0: Neuer Tag, neue Ziele. Liebe Hustler, lasst uns direkt loslegen und den Tag so richtig rocken. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Deutsche Startups, unserem neuen Medienpartner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von We Hustle Radio. Heute mit Roman Rittweger, dem Mitgründer und CEO von Otto Nova, Deutschlands erster digitalen privaten Krankenvollversicherung. Wie schön wäre es, eine Versicherung als Gesundheitspartner an seiner Seite zu wissen, die genauso tickt wie du. Digitalen, bei der ich alle Services über mein Smartphone nutzen kann, Diagnosen, Krankschreibungen und sogar Therapieempfehlungen erhalte. Gibt's nicht? Gibt's doch. Benannt nach dem Begründer der Krankenversicherung Otto von Bismarck, treibt Otto Nova die Digitalisierung der Versicherungs- und Gesundheitsbranche nach vorne. Roman und seine Mitgründer leisten hier echte Pionierarbeit, um mit ihrer eigens entwickelten App den digitalen Arztbesuch von morgen zu gestalten und dem Kunden einen echten Überblick über seine Gesundheitsthemen zu bieten. Servus Roman. Servus Bernhard. Schön, dich heute hier zu haben, beziehungsweise schön, dass ich heute bei euch sein darf. Ihr habt hier ein wunderschönes, cooles Office,
1: sehr hell, sehr groß, sehr weitläufig. Also man kommt rein und
0: fühlt sich gleich wohl.
1: Ja, das ist uns wichtig. Wir wollen unsere Mitarbeiter natürlich dass sie sich wohlfühlen. Wir wollen auch die bestmöglichen Mitarbeiter gewinnen. Im IT-Bereich gerade ist ein harter Wettbewerb um die besten Developer. Und da ist Wohlfühlatmosphäre ein Faktor. Ein weiterer Faktor ist aber natürlich auch, dass man was Spannendes macht. Und das machen wir, indem wir die Krankenversicherung digitalisieren.
0: Definitiv, das tut ihr wirklich, Roman. Und da kommen wir auch gleich zum Punkt. Roman, ich würde sagen, wie immer, wir starten gleich durch, um nicht viel Zeit zu verlieren und kommen gleich zur ersten Frage und zwar zu deinem Background, Roman. Du bist ja schon seit geraumer Zeit im Healthcare Business unterwegs, hast ja schon einige Firmen gegründet, hattest doch eigene Firmen in diesem Bereich, warst auch in der Beratung tätig. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern mal ein bisschen was zu deiner Person erläutern, ein bisschen was zu deiner Vita erzählen. Ist absolut spannend. Ja,
1: ja ich habe angefangen mit dem Medizinstudium, wollte erstmal Arzt werden, habe aber nach abgeschlossenem Medizinstudium dann das Praktikum bei McKinsey viel spannender gefunden und bin dann Unternehmensberater geworden, habe noch mein MBA gemacht. Und habe dann aus der Unternehmensberatung heraus mein erstes Startup gegründet, einen Dienstleister für Krankenversicherung, also einen, jemand, der Patienten gesteuert hat, Patienten unterstützt hat, dabei den richtigen Arzt zu finden und auch bei chronisch Kranken äh, über telemetrische Messungen, äh, die begleitet und Tipps gegeben, wie sie gesünder werden können. Das haben wir dann an die DKV verkauft, am Ende der New Economy nach einigem Auf und Ab, und bin noch zwei Jahre bei der DKV dabei geblieben, aber dann, ich bin letztlich der Gründertyp, musste ich wieder was Neues machen und ich habe damals für mich gedacht, Marketing und Vertrieb ist eigentlich das Wichtigste beim Startup, da muss ich noch mehr lernen und als ich ein Angebot von BBDO bekam, zu BBDO Consulting zu gehen, bin ich dort als Partner hingegangen und habe da den Healthcare-Bereich aufgebaut, habe das zwei Jahre gemacht und habe dann gemerkt, dass eigentlich, Healthcare schon ein sehr sehr spezifischer Beratungsbereich ist und dass es gar nicht so pfiffig war immer wieder Berater aus anderen Industrien dazu zu bekommen und habe dann meine eigene Beratung aufgemacht habe das zehn Jahre lang gemacht in den zehn Jahren habe ich schon immer gesucht nach dem nächsten großen Ding was man machen kann habe mal eine Beratung habe mal eine Konferenzserie gestartet auch auf Englisch Innovations and Investments in Healthcare und versucht auch wirklich neue Leute in solche Gesundheitswesen reinzubringen, neue Ideen. Auch meine Plattform für Biotech-Finanzierung gegründet und kam dann zuletzt mit einigen Mitarbeitern meiner Beratung auf die Idee, dass man eigentlich eine digitale Krankenversicherung in Deutschland gründen müsste, wenn man Inno Innovationen nach vorne bringen will. Warum? Die Krankenversicherung bezahlt ja eigentlich fast alles. Und wenn man was Innovatives machen will, braucht man eigentlich immer erstmal die Krankenversicherung, die da auch mitmacht und das bezahlt. Und äh, es gab jetzt einfach die Gelegenheit, durch die Digitalisierung auch jetzt eine neue Krankenversicherung zu gründen, die so ist, wie wir uns das vorstellen, so ist, wie wir das von Apple, von Amazon in anderen Industrien kennen. Und da war die Idee, das jetzt auch für die Krankenversicherung zu schaffen.
0: Verstehe. Also das war dann im Endeffekt... Der, der Drive für dich und deine Mitgründer zu sagen, es gibt hier die bestehende Branche, die bestehende Versicherungsbranche, ist alles ein bisschen eingerostet, ist alles nicht so, wie wir es heute kennen, wie wir bestimmte Produkte auch nutzen wollen, wie wir es ja. gewohnt sind, Produkte zu nutzen. Das muss
1: auch auf die Versicherung übertragbar sein. Genau, und da habe ich am Anfang mal auch noch Mitgründer gesucht. Das war auch ganz wichtig, weil natürlich nur mit dieser Medizinexpertise und der Versicherungsexpertise allein reicht es nicht. brauchst natürlich auch einen Top-CTO und einen Top-Designer. Und die beiden habe ich dann an Bord geholt, den Frank Bötzle von Rocket äh, Internet und den Sebastian Scherer, der bei den Wunderkindern war. Und für die war auch das Thema, einfach jetzt so einfach eine Industrie neu zu gestalten, zu disrupten, wie man so schön sagt. Das war einfach das, was uns alle angetrieben hat, weil wir gesagt haben, ist zwar ein richtig dickes Brett, das dickste Brett, was wir alle in unserem Leben bisher gebohrt haben, aber es lohnt sich halt auch richtig.
0: Und ihr bringt vor allem die
1: richtige und wichtige Expertise mit, genau so ein dickes Brett dann auch zu wuppen am Ende des Tages. Ja genau und wir haben natürlich auch auch nur wir drei Gründer reicht ja auch schon nicht, sondern wir haben natürlich jetzt über die ersten zwei Jahre noch haufenweise andere Experten an Bord genommen, die auch zu großen Teilen auch mit mit Equity incentiviert sind und die sozusagen im weiteren Rahmen auch letztlich Mitgründer sind. Und die auch extrem viel Domänenwissen in den einzelnen Fachbereichen haben. Wir haben ja wirklich die unterschiedlichsten Themen von Online-Marketing zu Versicherungstechnik, ja zu Vertrieb, zu IT-Development. Und äh, all das hier zusammenzubringen, das ist eigentlich die große Kunst. Mhm. Wie viel seid ihr denn mittlerweile bei Otto Nova? Wir sind jetzt 70 Leute. 70 Leute, wow. Ja. Und euch gibt es mittlerweile
0: seit? Seit zwei Jahren. Seit zwei Jahren. Wow, dann seid ihr auch schon echt gut gewachsen?
1: Ja, und man muss dazu sagen, die ersten eineinhalb Jahre haben wir ja nur auf die Zulassung hingearbeitet. Also, richtig am Markt sind wir ja erst seit einem halben Jahr. Ja, die und war wahrscheinlich nicht gerade einfach, die Zulassung. Die BaFin-Zulassung für eine Krankenversicherung ist eine der schwersten Sachen, die es gibt. Warum? Weil man zahlt ja sein ganzes Leben in die Krankenversicherung ein und will dann, dass sie im Alter für einen da ist. Deswegen ist da die Regulierung sehr streng und die bafin wie nicht, dass da irgendwas schief gehen kann und von daher muss man sehr, sehr viele Hürden nehmen, bevor man in den Markt eintreten kann. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen, aber ihr seid dran geblieben, ihr habt da auch den nötigen Biss mitgebracht, um das Ganze dann noch durchzuziehen, bei eurer Vita kein Wunder, also da seid ihr auch schon Gründertypen genug und wisst genau, wie man auch solche Themen angehen muss, um da am Ende auch als Gewinner rauszugehen, wo man zu eurer Versicherung. Ich habe da ein paar Fragen vorbereitet, ja. auch für mich im Kopf. Ich habe mir natürlich euer Konzept angeguckt im Vorfeld und habe mich informiert zu einem Designer erstmal. Der hat ganze Arbeit geleistet. Es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Es macht sofort Spaß. Man verliert sich da auch direkt in, in einer Welt, die erstmal gar nicht nach Versicherung aussieht. Es sieht nach einer Tech-Company aus. Es sieht wirklich nach einer Tech-IT-Firma aus, wo man sich aufhält. Ja. Auch die Farbwahl, ist alles sehr ansprechend. Und als ich dann so immer weiter runtergescrollt bin und dann immer tiefer eingestiegen bin, dachte ich mir am Ende so, wow, okay, kein Papierkram mehr mit der Versicherung. Das ist ja genial. Aber ist es am Ende dann auch wirklich so, Roman? Das heißt, von der Unterzeichnung des ja. Vertrags bis hin zu das Allernervigste, kennt man ja, Einreichen von Rechnungen, von Belegen etc., was ja ich kann es nur von meiner Versicherung sagen, ich sage jetzt nicht, bei welcher Versicherung ich bin, aber es bedeutet immer, ich muss einen Scan machen von irgendetwas und muss es per E-Mail über ein Kontaktformular irgendwo hinschicken. ist das mega ist aufwendig, das ist, ist sehr bitter, bitter ja. und ist vor allem sehr frustrierend, ja. wenn dann auch ein, zwei Wochen nichts zurückkam. Ich hatte ja. den Fall jetzt gerade, ich habe nie wieder was
1: gehört und das heißt, ich muss jetzt nochmal nachhaken. Das ist genau der Painpoint, den wir natürlich bekämpfen wollten. Deswegen sagen wir, Otto Nova macht es einfach. Ja Und äh, deswegen tatsächlich geht alles über die App. Es gibt am Anfang noch einen, einen kleinen Weg. Wir werden auch in Zukunft den reinen Versicherungsvertrag über die App machen. Momentan ist es noch so, dass es schon, weil es komplex ist am Anfang, wir noch einiges auch äh, über den Desktop letztlich machen. Also bei dem Versicherungsvertrag selber, der läuft oft noch über den Desktop, auch bei den meisten Versicherten heute. Und dann wird die App ausgespielt, wenn sie dann die Versicherte sind. Und ab dem Augenblick, wo du Versicherter bist, geht eigentlich nur noch alles über die App. Also auch der Kontakt zu uns über den Chat, wo wir dann aus dem Chat heraus entscheiden, wer dein richtiger Ansprechpartner ist. Äh, ob du jetzt eine Zweitmeinung brauchst, äh, ein Video-Arztgespräch oder einfach nur eine Frage hast zu deiner Rechnung. Äh, das geht aus dem Chat heraus, das machen wir für dich. Du hast deine Rechnung selber fotografierst du auch mal mit deinem Handy ab. Das ist sozusagen der einzige Parallele zu dem heutigen. Aber sie wird dann eben sehr schnell auch erstattet und du kriegst dann auch eine Botschaft, wie das läuft. Du kannst auch dazu in dem Chat dann direkt eine Frage stellen. Es ist einfach sehr praktisch. Und aus den Rechnungsdaten selber, aus den Metadaten, Erstellen wir dann für dich, so ähnlich wie bei Facebook, äh, aus deinen Fotos und deinen Freundeskommentaren dann im Prinzip so eine Art Fotoalbum erstellt wird, erstellen wir für dich deinen eigenen Medical Record, ja, deine eigene medizinische Daten, die du über die Jahre sammelst. Und nehmen wir mal an, wir haben von dir eine Arztrechnung bekommen und äh, hast Medikamente eingerechnet in der Apotheke, dann wissen wir, in welche Apotheke du warst, welche Adresse die hat, äh, welche Telefonnummer ja, und was du vom Medikament bekommen hast, was das für Nebenwirkungen hat. Das kannst du alles in deinem in deinem in, in deiner App dann nachschauen ja, und auch nach Jahre später nachschauen.
0: Auf der einen Seite ist es ja wirklich total einfach und super. Ihr macht es dem, dem Kunden, dem User sehr einfach, seine Daten wiederzufinden, seinen Record sozusagen von der Rechnung beim beim Arzt bis hin zu welches Rezept er ausgestellt okay. bekommen hat. Ich kann mir aber vorstellen, dass es manch einen gibt, der dem Ganzen etwas skeptisch gegenübersteht, dass plötzlich all seine Daten, die er doch sehr privat sind, auf der einen Seite in der App zu finden sind. Wie geht ihr denn da mit dem Thema Sicherheit um? Wie ja. habt ihr das Ganze gehandelt bei euch? Es
1: ja. gibt eigentlich zwei Themen. Einmal das Thema Sicherheit und das Thema Datenschutz. Die erste Frage ist, sind meine Daten eigentlich sicher? Was wir im Prinzip haben, ist, dass die Daten bei uns auf dem Server sind und nur auf die App gespielt werden, in dem Augenblick, wo du sie abrufst und danach sind sie wieder weg. Also wenn du dein Handy verlierst, sind da deine Daten nicht drauf. Du musst die App auch immer mit dem Fingerabdruck wieder öffnen, wir haben dann auch so ein One-Time-Pin-System, also sozusagen ähnlich sicher wie dein Mobile-Me-Account oder dein, dein iCloud-Account. Und von daher, das erste Thema ist also, dass dann die größte Gefahr ist ja immer der Nutzer selber, der sein Handy irgendwo rumliegen lässt, mit wichtigen Daten drauf, ungesperrt. Bei uns sperrt sich die App selbstständig, wenn du rausgehst und du musst sie immer wieder entsperren mit deinem Daumenabdruck. Das ist so die erste Sicherheitslevel. Und die zweite Frage ist natürlich Datenschutz. Willst du, dass wir diese Daten haben? Ja, und da ist natürlich das Thema, die Daten der Krankenversicherung, also wenn du was einreichst, die haben wir ja sowieso. Die hat jede Versicherung. Ja, wir, du hast sie ja nur praktisch auf der App. Was du bei uns auch machen kannst, du kannst deinen Arztbericht noch hochladen. Ja, und diese Daten, auf die greifen wir nicht zu. Ja, und du kannst uns Daten freischalten oder auch nicht freischalten. Aber von daher ist die unsere Logik, die Daten gehören dem User. Allerdings natürlich die Daten, die du zur Abrechnung an uns schickst, gehören uns beiden.
0: Genau, das war auch meine Frage, Roman. Punkt eins sozusagen, den du mir beantwortet hast gerade, Thema Sicherheit, Thema App, wie ihr damit umgeht, ja. ähm, habt ihr sie auch perfekt gelöst. Da hätte ich jetzt als User, ja. als Kunde von euch überhaupt kein Problem damit ja. und würde es auch sehr begrüßen, dass es genauso läuft, wie es läuft.
1: Ja, da hat die BaFin auch äh, ordentlich reingeschaut und da haben wir sozusagen dieselben Sicherheitsanforderungen wie im Thema Banken. Ja. Und äh, ich glaube, da haben wir auch den großen Vorteil, dass wir auf der grünen Wiese neu gründen, dass wir einfach junge Developer haben, die die neueste Technik einsetzen und wir keine Altsysteme haben. Deswegen ist es für uns auch sehr leicht, die neueste Sicherheitstechnologie einzusetzen. Das ist halt schwieriger, wenn man schon einen großen Altbestand hat. Ja. Also unser unfairer Vorteil.
0: Kurze Frage, wie viel Entwickler
1: beschäftigt ihr denn derzeit? Wir haben da momentan etwas über 20 und werden am Ende des Jahres 30 Entwickler bei uns haben. Ja, klar, ihr seid Ich sage immer frech mehr als die gesamte PKV zusammen. <lacht> ja klar, aber ja. Wie, wie gesagt, ihr seid halt auch einfach eine Tech-Company. Wir sind ein Hybrid, würde ich sagen. Wir sind Tech-Company einerseits und wir sind eine Versicherung auch. Ja, deswegen Wir haben auch die ganzen Funktionen in der Versicherung. Wir haben ja einen Risikomanager, wir haben jemanden, der darauf achtet, dass das Geld richtig angelegt wird. Das machen wir über einen Partner, das machen wir nicht selber, aber wir haben zumindest jemanden, der das verwaltet. Das heißt, wir sind schon auch eine Versicherung und eine Tech-Company in einem. Ja, und das ist eben manchmal auch schwer für andere, uns zu verstehen, ja, weil wir wirklich so eine Mischung von beiden sind. Das ist aber aus meiner Sicht die Versicherung der Zukunft.
0: Absolut. Und ich glaube, ihr sprecht mit diesem Ansatz auch genau die richtige Zielgruppe an. Also ihr sprecht mit diesem Ansatz, sehr techlastig zu sein, sehr viel Wert auf euer Design zu, zu legen, auf die Technologie, die ihr verwendet, zum Thema Sicherheit, zum Thema Datenschutz, ja. all das, wie er das aufzieht, spricht, glaube ich, auch genau die richtigen Menschen an. Und da sind
1: wir bei der nächsten Frage, Roman. Wer ist denn eure ideale Zielgruppe? Also du wärst in unserer Zielgruppe. Ich habe mir schon gerade gedacht, du könntest eigentlich fast zu uns wechseln. Die ideale Zielgruppe sind Leute wie du und ich, die vielleicht etwas jünger als ich, fairerweise zwischen, sagen wir mal, 25, 35, 40, in dem in der im Altersspektrum ideal ist, wenn man noch nicht länger als sieben Jahre in seiner PKV war, weil dann kann man beim Wechseln einen großen Teil des angesparten Geldes mitnehmen. Oder wenn man in der GKV ist, also unser typischer User, ist eigentlich in der TK versichert, ist ihm noch nicht ganz klar, dass er eigentlich viel cooler ist, wenn er privat versichert ist, weil natürlich, ich sag mal, das höchste Gut ist die Gesundheit, da will ich eigentlich das Maximale für mich haben. Abgesehen davon, dass ich ein bisschen Geld sparen kann, darauf würde ich gar nicht so fokussieren, es ist einfach eine bessere Versorgung und noch ein besserer Service. Und unsere ersten Nutzer sind alle Geschäftsführer von Startups, Berater in dem Bereich Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, also relativ schlaue Leute ja die sozusagen relativ schnell das verstehen und durchschauen. Denn ich muss gestehen, eine einzige Schwäche haben wir. Es ist nicht total einfach zu erklären. Ja, das heißt, die erste Welle, das sind schon die Schlauen, die bei uns sind. Also das ist wirklich ein, ein hohes Huh auch der Startup-Industrie und aus Datenschutzgründen kann ich leider nicht sagen, wer alles dabei ist. Aber da sind wirklich Top-Leute dabei und das ist natürlich auch der Vorteil, dass wir so ein bisschen dann auch Word of Mouth haben und so ähnlich wie N26 mal angefangen hat, ja, dass man das so gegenseitig sich hergezeigt hat, schau mal, wie cool das geht jetzt ja. und das sind wir quasi auf dem Krankenversicherungsmarkt. Ist ja auch immer ein
0: super Vorteil, den man hat, wenn man jetzt als neue Company auf den Markt kommt mit einem super neuen Ansatz und genau diese Zielgruppe anspricht, die ihr auch anspricht, dass ihr dann dieses Word of Mouse erzeugt, weil natürlich jeder sich gerne mit einem neuen Produkt, das er jetzt gerade entdeckt hat und das, das Killer-Produkt sozusagen für eine bestehende Industrie vielleicht auch ja. ist. Da ist er natürlich dann auch wieder der Experte mehr und kann ja. sich etwas profilieren genau. und kann das Wissen weitergeben. Deswegen, ich weiß nicht, wie ihr es schon nutzt, Roman, aber das Ganze kann man natürlich noch ein bisschen incentivieren, dass ihr da sagt, okay, da baue ich jetzt so einen kleinen Growth Hack ein und nutze, wie du es gerade auch schon erwähnt hast, wie die großen Companies, Paypal, äh, Uber, die ja alle ein wahnsinnig geiles Referral-Marketing, Referral-Incentive-System aufgezogen haben, Gibt es was bei euch schon? Habt ihr da schon was ja. angedacht? Seid ihr da schon dran? Ja, oder?
1: ja, es ist eine der Dinge, die bei uns in der Pipeline sind und momentan gerade in der Warteschlange sind für die nächste IT-Runde. Das ist definitiv etwas, was wir machen werden. Ist auch schon geplant, ist genau der Punkt, was jetzt kommen muss. Da sind wir uns alle einig. Wir haben wahnsinnig zufriedene Kunden. Lustigerweise, teilweise selbst wenn noch erste kleine Glitches irgendwo gibt, ja, dann sind die bei uns die Kunden teilweise noch zufriedener als die, wo alles funktioniert hat, weil sie merken, sie melden sich bei uns und innerhalb von 15 Minuten ist das Problem behoben, weil wir es halt sofort lösen. Diese Kunden sind natürlich die besten weiterempfehler.
0: Absolut, der Kunde von heute, er möchte gehört werden, er möchte wahrgenommen werden und wenn du ihm dann direktes Feedback gibst auf seine ja. Fragen und dafür habt ihr ja zum Beispiel den Concierge Service, den ich ja auch super finde, also ist ja wie am Ende des Tages ein Messenger, ein WhatsApp, Facebook Messenger, ist den, ja super.
1: Ja, den haben wir übrigens selber programmiert. Weil die meisten werden dann letztlich doch auf dem Server in den USA mhm. dann irgendwann mal landen. Mhm. Und äh, bei Gesundheitsthemen äh, ist das in Deutschland ja nicht erlaubt. Ja, Sie müssen wirklich in Deutschland bleiben. Deswegen haben wir den auch wirklich selber programmiert, um da maximale Sicherheit zu haben.
0: Zum Thema Marketing nochmal, zum Thema Growth Hacking, Growth Management, ja. Growth an sich. Ihr habt euch hier als Versicherung das digital auf die Brust geschrieben. Ihr seid eine digitale Versicherung, ja. die erste digitale Versicherung auch noch. Wie sieht denn da bei euch aus zum Thema digitales Marketing? Was betreibt ihr hier alles? Wo seid ihr stark aufgestellt? Wie seid ihr vor allem aufgestellt? Ja. Und im zweiten Schritt, was
1: war vielleicht auch euer größter Marketing-Hack bisher? Also wir sind, im Kern sind wir, haben wir nach eineinhalb Jahren unsere Zulassung bekommen und damit so schon zu einem relativ frühen Zeitpunkt, wenn auch gleich das lange klingt, so dass wir dann relativ schnell unser Marketing-Team auch aufbauen müssen, So dass ich sagen würde, da kommt noch einiges. Was wir jetzt am Anfang gemacht haben, ist sowohl klassisches, ich sag mal, auf Facebook Profile austesten, wer gut zu uns passt, wer am besten funktioniert, Google Display Network natürlich die Klassiker, ja, das mhm. ist selbstverständlich. Äh, haben auch ein paar andere Sachen probiert, was sehr gut funktioniert, äh, sind so ist das Storytelling, ja, das ist irgendwie das in die Geschichte, die gefällt eigentlich ganz gut. Damit kommen wir ganz gut durch. Und dann haben wir auch ein paar Offline Sachen gemacht, werden wir auch in Zukunft immer noch mal machen. Also ich bin fester auch da, glaube ich, fest an Hybride. Konzepte, also nur online zu sein, auch wenn man digital ist, ist nicht ausreichend. Der Kunde will ja auch so ein bisschen sehen, ist das wirklich was echtes, ja, gibt es die wirklich. Und da haben wir uns am Anfang mit einfachen Mitteln beholfen, also ein bisschen Plakatwerbung ausprobiert. Unser Growth-Hack war natürlich bei der Bundestagswahl, als wir Wahlplakate mit unseren Gründern gemacht haben und die verschiedenen Parteien ein bisschen auf die Schippe genommen haben. Mit relativ geringem Aufwand sind wir dann relativ stark in die Presse gekommen. Also wir haben quasi durch ein paar Plakate, wenn uns PR eingekauft. Das hat natürlich das hat sehr gut funktioniert und das war eigentlich ganz, ganz lustig. Inhaltlich war natürlich eher das Thema, dass wir die, den digitalen Arztbesuch, also die, die Videotelefonie mit einem Arzt, Lass dich vom Arzt krank schreiben, während du zu Hause krank im Bett liegst. Ja? Äh, dieses Thema gepusht haben, jetzt im letzten Jahr, wird jetzt in diesem Jahr wahrscheinlich in Deutschland irgendwann dann auch erlaubt werden. Wir haben das halt mal schon gemacht, als es noch nicht erlaubt war, aber über einen Schweizer Anbieter, So, das haben wir einen Weg gefunden, es möglich zu machen. Was so die zweite Logik bei uns ist, nicht nur Otto Nova macht es einfach, sondern Otto Nova macht es einfach. Also wir trauen uns einfach auch mal ein paar Sachen zu machen zu machen, auch wenn es noch gerade nicht legal ist, dann finden wir eben einen Weg, dass wir es doch hinkriegen, in diesem Fall über den Umweg Schweiz. Und das werden wir auch in Zukunft machen. Also wir werden die Entwicklung pushen. Ich muss dazu sagen, die letzten 20 Jahre habe ich ja immer versucht, Innovation im Gesundheitswesen nach vorne zu bringen und bin immer an diesen ganzen Bedenkenträgern gescheitert. Und jetzt das Geniale ist, jetzt bin ich an dieser Position, wo sonst früher die Bedenkenträger saßen, aber jetzt ich da. Und jetzt kann ich so manches auch mal durchsetzen und ein bisschen Risiko gehen dann mal irgendwie eine Abmahnung auch irgendwie in Kauf nehmen und auch mal dagegen vorgehen. Und das macht schon viel mehr Spaß als früher immer, alles dann irgendwie rechtzeitig einzuknicken, wenn irgendjemand ein bisschen was dagegen hatte.
0: Finde ich aber auch stark, Roman, weil was du hier machst, du testest gewisse Dinge und es ist immer im Sinne des Users, im Sinne des Kundens. Es ist ja nie zum Schaden des User des Kundens, sondern du ja. testest etwas, ein neues Feature vielleicht, ja. das dem Kunden am Ende des Tages dann Alltag erleichtert, wo der Arztbesuch sogar auch Spaß machen kann. Ja. Also ich gehe jetzt mal von ja. mir aus und ich liege jetzt mit einer Grippe zu Hause, weiß vielleicht nicht genau, ist es doch vielleicht ein bisschen schlimmer, komme irgendwie nicht hoch und dann habe ich die Möglichkeit, einen Video Videocall mit einem Arzt zu machen, den ihr glaube ich dann, ich habe dann wahrscheinlich so eine so ein Pool an Ärzten, die da mitmachen ja. und dann einspringen. Ich werde dann automatisch oder beziehungsweise ihr entscheidet dann im Vorfeld schon, welcher Arzt zu mir passt, wer genau. welcher Arzt mein, meine Behandlung durchführen könnte und verbindet mich dann per Videocall.
1: Finde ich super. Und das ist auch im Kern wirklich unsere DNA. Du hast, du hast jetzt Bernhard auch oft gesagt, ihr seid ja eine digitale Krankenversicherung. Ja, das sehen wir. Das, das sozusagen ist der Nachrichtenwert von uns. Aber das Besondere ist eigentlich, das wir sind eine kundenzentrierte Krankenversicherung. und Wir nutzen digitale Tools, um kundenzentriert zu sein. Und wir nutzen digitale Tools wie die Ärzte in der Schweiz, um Sachen möglich zu machen, machen zu können für unsere Kunden. Aber der Kern und der Grund ist eigentlich die Kundenzentriertheit. Und das Digitale ist das Tool, was wir nutzen. Ja? Mhm. Also das Digitale an sich ist noch nichts wert. Ja? Die klassische Krankenversicherung sieht auch das Digitale immer darin, dass sie ihre internen Prozesse optimieren mit digitalen Tools. Und wir wollen wirklich kundenzentriert sein. Das ist wirklich bei uns die Antriebsfeder. Und das ist, glaube ich, auch wirklich einer der größten
0: Painpoints, die bestehende Versicherte derzeit haben. Einfach das Thema Kundenzufriedenheit, schnelles Kundenfeedback der Versicherung erhalten. Ja. Ich sehe es jetzt wieder in meinem Case, ich habe eine Rechnung eingereicht und habe seit zwei Wochen nichts von der Versicherung gehört. Das ist natürlich das ist, ein, das ist ein richtiger Pain. Ja. Also es tut mir auch ja. wirklich weh, weil es wieder für mich bedeutet, jetzt muss ich mich da wieder dran setzen, muss wieder Zeit investieren, ja. um mit meiner Versicherung zu kommunizieren. Deswegen finde ich euren Ansatz wirklich super, Customer-first zu denken auch und auch zu leben innerhalb der Company. Und dieses Feature, nennen wir es mal Feature, ist so viel wert, weil ihr dadurch den Trust des Users gewinnt, also auch noch als junge ja. Company, ist also egal. Ja. Ihr gebt ihm sofort Feedback, ihr seid da für ihn, vor allem, wenn es ihm schlecht geht oder wenn er ein Problem ja. hat und das wiederum sorgt
1: definitiv ja. für Word of Mouse. Und da haben wir die nächsten Jahre noch ganz viel vor. Ja. Also das, was wir wir haben noch gar nicht angefangen. Ja. Also ich sag, du jetzt natürlich, du denkst dir jetzt toll, bei denen kriege ich sofort Feedback, wenn ich meine Rechnung einreiche. Ja. Und ich würde sagen, in ein paar Jahren, da reichst du gar keine Rechnung mehr ein, da rechnen wir direkt ab. Das ist, das ist ja alles antiquiert. Ja. Wir fangen nur jetzt erstmal an und wir sind wirklich mit dem MVP gestartet und, äh, wir haben es in den ersten Schritte gemacht und wir haben die nächsten Jahre noch wahnsinnig viel vor.
0: Ich sehe, Roman, du hast da eine Vision mit Otto Nova, die jetzt noch sozusagen auf der Startrampe steckt. Die Zündung ging gerade los und die Rakete geht jetzt gerade nach oben. So und ist es. Vielleicht noch ein paar Punkte dazu, ja. Roman. Wie ist denn da noch deine weitere Vision? Hast du da, kannst du da ein paar Dinge noch mit uns teilen, was du für Otto Nova in den nächsten,
1: sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren siehst? Wo steht da Otto Nova? Ja, wir haben, ein, wir haben sehr großkotzige Ziele. Darf man, glaube ich, gar nicht so laut sagen. Also wir wollen wirklich zu den großen PKV durchstoßen. Tendenziell ist es sehr schwer, in der PKV zu wachsen, weil jedes Jahr nur ein bestimmtes, eine bestimmte Anzahl von Neuversicherten dazukommt. Ich glaube aber, dass wir auch unkonventionelle Wege gehen können, dass sich vielleicht auch Rahmenbedingungen ändern. Und unser Ziel ist es, in den nächsten zehn Jahren in den Top Ten der privaten Krankenversicherung zu sein. Das hat in der Vergangenheit nie eine Neugründung nach zehn Jahren geschafft. Also wir wissen auch, dass es ein... Stretch-Goal ist, das ist auf alle Fälle ein Ziel. Wir haben unterwegs noch ein paar andere Ideen, also wir können durchaus, du hast zu Recht gesagt, wir sind eine Tech-Company, wir können das ein oder andere Tool auch noch dem einen oder anderen Mitspieler in dem Markt geben, ja, also als Beispiel, die Beamten haben ja alle noch die Beihilfe, ja, da dauert das noch viel länger als die beschriebenen zwei Wochen von dir, da sind auch zwei Monate mal keine Seltenheit. Und da ist durchaus die Möglichkeit, dass wir denen auch unser Tool zur Verfügung stellen, ist nicht wettbewerblich zu uns ja, und auch viele andere PKV oder GKV sind nicht wirklich Wettbewerber von uns. Von daher haben wir so, während wir über die nächsten zehn Jahre langsam wachsen und die ein oder andere wilde Sachen machen, durchaus auch noch Ideen, wie wir in der Zwischenzeit unsere Plattform auch noch an der einen oder anderen Stelle gewinnbringend einsetzen können, um dadurch auch noch mehr Innovationen durchzusetzen ja Und auch viele Sachen, die unsere Plattform kann, sind natürlich noch mal spannender, wenn auf der Plattform nicht nur unsere Versicherten drauf sind, die am Anfang nicht so viel sein werden, sondern eben auch noch andere Versicherte, die das von der anderen Versicherung eingekauft haben. Simpel gesagt, ne, du hast jetzt irgendwie einen Vertrag mit einer Online-Apotheke, die das irgendwie besonders schnell schickt. Ja. Ist natürlich super für unsere Versicherten, aber wenn wir das jetzt, was weiß ich, noch in einer GKV und bestimmten Beihilfestellen anbieten können, dann haben wir natürlich eine andere kritische Masse. Und von daher auf dieser plattformebene da haben wir auch nochmal die Idee. Ja, deswegen, meine beiden Beispiele sind ja immer Apple und Amazon. Und ich sage, auf der Krankenversicherungsseite wollen wir das Apple werden. Ja, konzentriert, schick, super, einfach einen Schritt voraus. Heute schon die Technologie von morgen. Auf der Plattformseite werden wir eher das Amazon sein. Ja Im Prinzip äh, unsere Plattform auch durchaus anderen öffnen, damit die Plattform stärker wird.
0: Heißt dann, ihr packt euch verschiedene Features, die ihr entwickelt habt. White-Labelt die zum Beispiel und gibt dir an den Wettbewerb raus. Nur genau, als Beispiel. Genau,
1: gibt was weiß ich eine andere Versicherung, die sagt, ich brauche auch eine App, die, wo ich mit Chat meine verschiedenen Dienstleister anbinden kann. Und ich brauche auch eine App, die an Systeme verknüpft ist, die automatisch die Abrechnungen prüfen. bis jetzt irgendjemand anders baut oder wir, ja, dann mhm. sage ich immer, eh ein großer IT-Anbieter sein Geld damit verdient, dann machen wir das und schaffen damit. Wir haben jetzt über die ersten anderthalb Jahre geschafft, dass wir eine Plattform haben, die viel besser ist als alle anderen im Markt. Aber ich will auch, dass es in zehn Jahren noch so ist und ich will auch in zehn Jahren, dass unser Vorsprung sich vergrößert hat und nicht, dass die anderen uns wieder näher gekommen sind. Mhm. Ja, Absolut. Es
0: ist halt vor allem auch jetzt rein aus der Business-Denke, ist es natürlich viel einfacher, ich sage jetzt bewusst einfacher, ein Tool zu nehmen, es zu white es anderen Mitwerbern anzubieten, da B2B-Sales zu machen, als jetzt dieses Customer-fokussierte 2 c weil du natürlich viel schwieriger, du hast es vorher schon erwähnt, es ist nicht gerade einfach, jemanden von einer bestehenden Versicherung abzuwerben oder dass sich jemand von der gesetzlichen Versicherung für die private Krankenversicherung entscheidet. Deswegen ist es vor allem am Anfang für ein Startup, das ihr ja auch seid, sehr wichtig, andere Erlösquellen ja. auch zu erschließen und da habt ihr natürlich den, genau. den perfekten Weg und könnt da über ja. eure super Features, die ihr ja. da schon entwickelt habt oder in der Pipeline habt,
1: natürlich erstmal für Umsätze sorgen. Und es sind nicht nur Erlösquellen, es ist auch Glaubwürdigkeit. Ja? Ich, meine, ich weiß ja dann einfach, das ist ein starker Spieler, der arbeitet mit all denen zusammen und mein, mein, mein typisches Beispiel dafür ist immer die Lufthansa, die ja über viele Jahre mit dem Fliegen eigentlich Verlust gemacht hat, aber über ihre Service-Elemente Gewinn gemacht hat, die sie anderen Fluggesellschaften angeboten hat. Hätte sie aber nur anbieten können, weil sie auch geflogen ist. Ja, man hätte das nicht nur als Servicegeschäft aufbauen können. Und das sind so zwei Geschäfte, die oft zusammengehören. Und das erschreckt manchmal jemanden, der noch aus der alten Welt kommt und sagt, das ist doch ein Wettbewerber, dem bieten wir nichts an. Ja, wenn der Wettbewerber für mich eigentlich irrelevant ist ja, oder in einem anderen Bereich ist, wo ich gar nicht drin bin, ist mir das egal. Ja. Hm. Und so hat auch Amazon, als sie gesagt haben, man kann jetzt als Privatverkäufer seine Bücher über Amazon verkaufen. Das war denen egal. Ja, das macht nichts. Und so ist es auch bei uns.
0: Stärkt ja nur einfach auch den Trust auf äh, der Business-Seite für euch, genau. weil am Ende des Tages nimmt es euch ja sonst keiner ab, wenn ihr nicht selbst im Versicherungsgeschäft seid und ihr entwickelt Tools dafür, dann habt ihr dann natürlich eine viel höhere Glaubwürdigkeit, wenn ihr
1: diese Tools bei euch selbst einsetzt, für euch selbst entwickelt habt und die dann auch noch dem Wettbewerb anbietet. Genau. Zu Weil das ist einfach wichtig, muss man auch als Startup ja immer sehen, wenn man was Neues startet, die Glaubwürdigkeit ist wichtig. Wenn man wie wir ein Produkt anbietet, wo man lebenslang dabei bleiben muss, ja, dann hilft es schon irgendwie, wenn man sagt, okay, Tengelmann Ventures ist dabei, Vorwerk Ventures Namen, die man kennt. Oder auch, dass die DBK sich beteiligt hat als der größte private Krankenversicherer, die vielleicht so wirklich das Gegenteil von uns sind. Riesengroß, riesengroßer Bestand, fast keine Technologie drin. Ja, wir ganz viel Technologie ganz kleiner Bestand. Da weiß ich doch als Kunde, okay, das ist was, das gibt's auch in zehn Jahren noch, das gibt's auch in 50 Jahren noch. Bist du dann, Roman, weil du hast es vorhin gerade angesprochen,
0: die Early Adapter, die jetzt Autonova nutzen, die jetzt zu euch auch gewechselt sind, da sind sehr viele Entrepreneure dabei, sehr viele aus der Startup-Szene. Bist du dann auch viel auf den Startup-Events unterwegs? Bist du vielleicht auch ja. ähm, als Speaker vertreten, der das Produkt auch vorstellt, ja. auch in dem
1: Bereich auch Vorträge hält? Ja. Wenn ich ehrlich bin, noch zu wenig. Ja, das ist, ähm, wir haben natürlich eine Herkulesaufgabe, hier intern alles äh, hinzukriegen. Und von daher ist man als CEO, hat man zwar das Gefühl, man müsste jetzt jeden Tag draußen sein auf Roadshow und allen Leuten die frohe Botschaft verkünden, hat aber gleichzeitig dieses Thema, dass natürlich intern noch so viele Sachen zu machen sind, so viele Priorisierungsentscheidungen zu treffen sind, so viele Weichenstellungen noch sind in den ersten Jahren, dass man doch einen gewissen Teil seiner Zeit auch noch nach drinnen verbringt. Von daher würde ich sagen, ja, wir sind schon manchmal ein bisschen draußen. Unser heutiges Gespräch, Bernhard, ist ja ein Schritt dahin, aber noch viel zu wenig natürlich. Und da müssen wir auch noch über die nächsten Jahre noch noch ruhiger werden. Okay, verstehe. Roman, jetzt weg von
0: den detaillierten Fragen zu Otto Nova, mehr hin zu allgemeineren Fragen. Roman, du hast ja auch schon wirklich einige Jahre hinter dir im Businessleben. Mich würde mal interessieren, was war denn der beste Ratschlag, den du auf deiner Reise als Unternehmer jemals erhalten hast?
1: Schwierig zu sagen. Es gibt einen Ratschlag, an den ich mich immer sehr gut erinnere und den ich auch weitergeben würde. Der war von dem Pierre-Alain Cott. Der hatte damals, der war der, einer der Brains hinter dem Aufstieg von Web.de, der hat dann zu mir gesagt, eigentlich muss man sich überlegen, was will ich erreichen? Und da muss ich jeden Tag eine Aktion machen, die in die Richtung dieses Zieles geht. Und das klingt ja relativ harmlos. Ja? Aber wenn man das macht, hat man halt dann zumindest 200 Arbeitstage oder wenn man ein richtiger Entrepreneur ist, 365 Tage eine Aktion gemacht, also 365 Aktionen im Jahr. Und daran scheitern ja viele, dass man, man hat so das Ziel, ich will in den Bereich Y reinkommen und dann wird man jeden Tag vom Tagesgeschäft verschlungen und macht nichts dafür. Ja, Am Ende des Jahres sagt man, oh, hat nicht geklappt. Von daher ein einfacher Rat, einfach pro Tag eine Aktion ganz bewusst, die in diese Richtung geht. Klingt harmlos, aber je größer die Organisation ist, die man unter sich hat, desto schwieriger wird es, das zu beherzigen.
0: Halte ich für einen super Ratschlag. Roman, herzlichen Dank da schon mal dafür. Das sollte man auch definitiv so tun, also definitiv so machen, wie du schon sagst, das kann dann relativ schnell, es hört sich erstmal, erstmal wenig an, eine ja. Task, die auf dieses Ziel einzahlt, aber es ist dann doch, wenn du es 365 Tage machst ja. und jeden Tag dann auch wirklich durchziehst, dann hast du dann natürlich definitiv auch einen Impact, der zu verspüren ja. ist und dich dann wieder einen Schritt weiterbringt zu deinem Ziel. Ja. Weil das sollte man nie außer Augen lassen, immer zum Ziel hinarbeiten. Wie du vorhin auch gerade meintest, ihr habt ein wahnsinnig großes Ziel mit Autonova und Ihr wollt auf dem Mars landen sozusagen, ja. aber selbst wenn ihr es nicht bis zum Mars schafft, dann kommen ihr zumindest bis zum Mond und das ist ja auch schon ja. mal cool. Ich habe noch eine Frage und die hätte ich eigentlich vorher noch einbauen müssen, aber die stelle ich dir jetzt, Roman, und die können wir aber auch eigentlich über dein gesamtes Leben als als Unternehmer ziehen. Was war denn der größte Fuck-up, der größte Fail, an den du dich erinnern kannst? Vielleicht jetzt bei Autonova,
1: ja. vielleicht aber auch schon davor. Der größte Fail in meinem Leben, also in Zahlen, das kann man in verschiedenen Dimensionen sehen, ja. ja. Der größte Fehler in meinem Leben in Zahlen war natürlich der abgebrochene Börsengang in der New Economy von meinem allerersten Startup. Ja, also, wo man, da hätte man natürlich damals, wenn man schlau gewesen wäre, hätte man den Laden verkauft, als alles gehypt war. Ja. Die größten Fehler waren eigentlich Personalfehlentscheidungen. Also, die Sachen, die ich bereue. Jetzt würde ich jetzt keinen Namen nennen, um niemanden zu ärgern. Aber sozusagen in Zahlen war es wohl diese Geschichte damals. Ja. Wenn man da gewusst hätte, wie es ausgeht, hätte man das anders gemacht, hätte man einen Trade Sale organisiert und rechtzeitig gemacht. Zweitgrößter Fehler vielleicht auch damals, da haben wir im Prinzip B2C Werbekampagne gemacht für ein Produkt einer äh, eines Online die wichtigsten Daten, die man online schützen konnte ja, oder in sechs Sprachen ausgeben konnte. Das war 1998 ganz cool. Ja. War völlig getankt und da war der Fehler an die, an die Marktforschung zu glauben, die total brillant war und super. Beste Marktforschung jemals im Finanz- und Versicherungsbereich. Wir waren alle voll gehypt und nachher hat keiner gekauft. Das war damals noch diese alte, denke ich, macht Marktforschung und dann kommt die Fernsehkampagne und dann dann rollt's anstatt zu testen. Ja. Das wäre, glaube ich, so der zweitgrößte Fehler. Und, die dritt, und der, diese drittgrößten ständigen Fails, die man irgendwie hat beim Gründen, ist natürlich, dass man beim Einstellen Fehler macht ja, und die dann manchmal zu, zu lange nicht berichtigt. Ist aber auch
0: verständlich, weil du natürlich als als Startup einen gewissen Druck hast. Du hast den Wachstumsdruck, du brauchst die Leute jetzt ja. und du kannst dann natürlich auf gewissen Positionen dir nicht zwei, drei, vier Monate Zeit lassen, um eine Person einzustellen. Genau, so und ist es. da passieren dann manchmal solche Fehler und ja. das
1: kann ich mir gut vorstellen, dass man das dann im Nachhinein ja. natürlich auch bereut. Ist ja auch manchmal eine Chance für Mitarbeiter, die sonst nicht genommen worden wären, weil also in diesen Drucksituationen sozusagen als Kompromiss reingekommen sind, sich doch zu bewähren und dann ganz erfolgreich zu werden. Ganz ja, genau. Das gibt es auch. Ja,
0: und ja. Das finde ich eine super Einstellung, Roman. Ja. So jemandem dann auch eine Chance zu geben, dass er dann aber es auch für sich erkennt. Und das ist dann die große Herausforderung auf der anderen Seite, es zu erkennen, wow, ich habe jetzt hier wirklich eine Chance
1: und jetzt gebe ich 150, 200 Prozent einfach ja. nur Vollgas, um mich da auch wirklich zu beweisen. Weil es ist wirklich eine super Gelegenheit für alle, die dabei sind in so einem Augenblick, in so einer Beschleunigungsaktion ganz viel Erfahrung zu lernen, ganz weit nach oben zu kommen. Zum Thema
0: Inspiration, Roman, was hast du denn in letzter Zeit für ein Buch gelesen, das dich total inspiriert hat und ja. das du jetzt auch gerne mit unseren Zuhörern teilen würdest?
1: Es kam jetzt gerade der zweite Teil der Biografie von Richard Branson raus. Den fand ich richtig super. Der hat mir, Finding ja, My Virginity. Ja, genau. Der hat mir richtig Spaß gemacht zu lesen. Super.
0: Ja. Ich fand den ersten auch klasse. Also ich ja. bin gerade noch bei den letzten 50 Seiten, glaube ja. ich, ist ja auch ein ganz ja. schönes Schinken. Ich glaube ja. 650 Seiten habe ich ein bisschen gebraucht, aber fand ich auch. Also den ersten fand ich klasse,
1: weil auch Richard Branson einfach ein super ja. Typ ist. Absolut, ja. Und natürlich macht er ein bisschen Selbstvermarktung und ganz geschickt Promotion seiner, seiner Themen, aber ich fand schon den ersten super und da dachte ich mir, es macht eigentlich gar keinen Sinn, noch mal eine zweite Biografie zu schreiben. Aber wenn man die gelesen hat, muss man sagen, ja doch, die ist super.
0: Roman, du als Unternehmer hast doch bestimmt irgendeine Art der Morgenroutine. Irgendwas, was du seit Jahren vielleicht machst, vielleicht auch jetzt ganz ja. neu gestartet hast, einfach eine Routine für dich entwickelt hast, die dich perfekt durch den Tag gehen lässt, wo der Tag perfekt losgeht.
1: Die habe ich tatsächlich. Nicht alles davon ist nachahmenswert, aber insgesamt funktioniert es für mich gut. Also ich wach um... 25 nach 6 auf, wenn mein Wecker klingelt. Und dann mache ich eine sehr kurze Morgenmeditation. So ist es perfekt. Was ich allerdings auch zugegebenermaßen mache, ist meistens mache ich, bevor ich meine kurze Morgenmeditation mache, einen kurzen Blick auf mein Handy und checke kurz mal Google News, suche Otto Nova und Twitter. Und ich würde wahrscheinlich anderen Leuten raten, das irgendwie nach der Morgenmeditation zu machen. Ich bin da noch nicht gut genug dafür. Also ich mache es noch kurz vorher. Danach Frühstücke ich mit meiner Familie, bringe meine Kinder meistens auf den Weg. Wenn ich wenn ich Sport mache, bringe ich meine Kinder auf den Weg dann zur Schule, fahre weiter, schwimme eine halbe Stunde und fahre dann ins Büro. Und an den Tagen, wo ich keinen Sport mache, fahre ich direkt ins Büro. Das ist, das ist meine Morgenroutine.
0: Hört sich nach einem sehr, sehr guten startenden Tag an, Roman. Und ich kann es nicht oft genug sagen, liebe Zuhörer, auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen ungewohnt ist, aber testet mal, die Meditation aus. Probiert es mal für euch. Es gibt sehr, sehr viele Apps da draußen auf dem Markt, die euch das, den Einstieg erleichtern. Ich habe es in diversen Podcasts schon davor erwähnt. Guckt einfach mal nach. Da gibt es verschiedene Anbieter. Ihr findet da garantiert einen. Schaut es euch einfach mal an. Es tut euch wirklich gut. Es ist perfekt, um einfach mal die Gedanken loszulassen, um auch mal einfach keinen Gedanken im Kopf zu haben, der einen vielleicht auch schon länger einfach auch quält. Man lernt einfach, Gedanken loszulassen. Ich glaube, und Roman, du wahrscheinlich auch, dass das eine sehr gute, positive Eigenschaft ist, um einfach auch den Kopf mal frei zu kriegen.
1: Absolut. Wir glauben sogar, dass wir damit Gesundheitskosten langfristig sparen können, wenn unsere Versicherten das machen. Und wenn man sich bei uns versichert, hat man danach die Möglichkeit, sich so ein Gesundheitspaket auszusuchen. Und eines der Pakete beinhaltet einen guten Kopfhörer und ein Jahr bei einer Meditations-App, bei der Premium-Version, weil wir wirklich glauben, wenn wir unsere Versicherten dazu bringen, dass sie meditieren, dass sie langfristig gesünder sind und wir Kosten sparen.
0: Wäre auch für die Zukunft vielleicht ein zusätzlicher Revenue-Channel für euch, eine eigene Meditations-App rauszubringen mit einem eigenen Meditationsprogramm, die ihr wiederum vermarkten könnt, die ihr für euch auch nutzen könnt, ja. für eure Kunden?
1: In meiner Plattform denke würde ich eher sagen, dass es eine Kooperation mit einer Meditations-App ist, wo wir so ähnlich wie iTunes einen Teil des Revenues kriegen, ohne dass wir die, äh, die Meditations-App selber machen müssen. Ja? Macht natürlich auch
0: Sinn. Macht natürlich auch Sinn. <lacht> ja. So viel zur Vision. Ja. Roman, jetzt sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich finde es schade, ich würde wirklich gerne noch stundenlang weiter mit dir sprechen, weil du natürlich fernab von den Fragen, die wir jetzt durchhaben, bestimmt noch tausend andere Sachen in deinem Leben erlebt hast, die für uns, für mich spannend wären, für unsere Zuhörer. Leider geht uns aber die Zeit aus, es war ein sehr spannendes Interview. Ich finde, ihr habt mit Autonova da ein Produkt erschaffen, ein Produkt auf den Markt gebracht. Auf das haben schon sehr, sehr viele Leute gewartet, einschließlich mich. Vielleicht überzeugt ihr mich auch. Wechsel doch mal. Ja, ja, Schau ja, mal an. Schaut mal auf unsere Website. Ich, ich schaue es mir noch ähm, im Detail an, ja. bin aber wirklich schon sehr, sehr überzeugt. Ich finde es super. Zu den Tarifen etc packe ich euch alles wie immer in die Shownotes, liebe Zuhörer, dann könnt ihr euch mal auf den Seiten von Nova schlau machen, was für Pakete es da auch gibt, könnt ihr euch die einzelnen Features angucken, die Nova entwickelt hat für euch, um euch einfach das Leben mit der Krankenversicherung leichter zu machen und vielleicht auch da einen Partner, nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher einen Partner an die Seite zu stellen, der euch das ganze Leben begleitet um euch einfach immer perfekten Versicherungsschutz und alle zusätzlichen Features drumherum zu bieten, damit ihr glücklich seid und euch vor allem gesund fühlen könnt, gesund bleibt. Und in diesem Sinne, Roman,
1: herzlichen Dank für das Interview. Bernhard, ich hatte auch einen Spaß dabei. Das freut mich. Ciao. Ciao. It would re-